So, willkommen. Schon der letzte Abend. Ja, jetzt haben wir die letzten Tage uns oft mit Leerheit, mit Zell nicht selbst auseinandergesetzt und darüber gesprochen, wie diese Idee eines Selbst, das Festhalten daran, wie das die Ursache ist von Leiden. Und heute möchte ich auch so ein bisschen die kollektive Dimension da mit hineinbringen, weil diese Anhaftung, diese Vorstellung eines festen Selbst, das ist enorm destruktiv. Und wenn wir die Welt anschauen, dann wissen wir, dass wir in sehr turbulenten Zeiten leben, in sehr krisenhaften Zeiten. Und es gibt einige Leute, Dharma-Lehrende auch, die sagen, dass das, was wir im Äußeren sehen, im Grunde genommen eine tiefere, eine spirituelle Krise ist. Also dass es eigentlich eine Krise des Geistes ist. Klimawandel, Corona, Konflikte, Ausbeutung und so weiter. Alle diese Probleme haben letztlich ihre Ursache im Geist. Und das hat mit dieser Anhaftung zu tun, mit diesem Bestehen auf unserem Ich und dann all den Tendenzen von Anhaftung, von Aversion, die daraus kommen. Ajahn Suchito spricht hier von einer Sichtweise des Selbst. Also, dass wir eben diese Wahrnehmung haben eines Ichs und dann alles darauf beziehen. Und das sind wichtige Strategien, oder? Die aber dann eben sehr destruktive Folgen haben können. Verlangen und Aversion. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie diese Idee des Selbst auch so ein Gefühl einer tiefen Trennung oder Spaltung zwischen mir und dem Nicht-Mir oder das Nicht-Selbst ähm, entstehen lassen kann. Und wir leben heute in einer Kultur oder einer Gesellschaft, die dieses Gefühl dieser Spaltung eigentlich noch mehr verstärkt. Also natürlich gab es diese Illusion des Ichs auch schon zu Zeiten des Buddha, sonst hätte er nicht so viel darüber gesprochen. Das ist eine Urtendenz im Geist. Aber ich glaube wirklich, dass der moderne Lebensstil, den wir heute pflegen, und alle die Technologien etc. dieses Gefühl einer Getrenntheit verstärken. Das ist ein Zitat von Ajahn Suchito. Im Laufe des 20. Jahrhunderts begannen sich die Menschen im Westen nicht nur von einem wohlwollenden, geordneten Kosmos getrennt zu fühlen, sondern auch von der Welt anderer Lebewesen. Als Autos die Straßen einnahmen, als Supermärkte die Märkte ersetzten und als gemeinschaftliche Werkstätten durch anonyme Fabriken ersetzt wurden, hatten die durchschnittlichen Personen nach den 1960er Jahren sehr wenig tiefgehende Interaktion mit ihren Mitmenschen. Zu Beginn des nächsten Jahrhunderts erfolgte dann die meiste Interaktion über einen Bildschirm auf einem Gerät. Menschliche Wesen hatten angefangen, von Maschinen und Systemen, die weit weg von Empathie oder Mitgefühl waren, gesteuert zu werden. Also wir können wirklich sagen, die Moderne und diese Lebensweise verstärkt dieses Gefühl noch. Einerseits, weil da ein Verlust war eines religiösen Weltbilds, ganz klar kulturell, und andererseits, dieser moderne Lebensstil mit all seinem Komfort, den er uns natürlich bietet, aber auch den Technologien, die Distanz schaffen zwischen uns und der natürlichen Umwelt, der Natur, den Pflanzen, den Meeren. Je mehr ich die Welt nur via Bildschirme erlebe, desto stärker wird das Gefühl, dass ich nur zuschaue. Ja? Also ich konsumiere da irgendwelche Bildchen oder Töne und nehme auf eine seltsame Weise nicht wirklich 
Teil an dem, was da passiert. Ich, ich sehe auf dem Bildschirm, was vielleicht in der Ukraine passiert. Aber das ist so abstrakt. Ja? Es ist nicht hier. Es, es ist wie weg von meiner sinnlichen Erfahrung im Hier und Jetzt. Und die Inhalte auf dem Bildschirm, die interagieren nicht mit mir, wie es ein lebendiger Mensch tut. Oder als Menschen schauen wir einander an. Da, ist, da läuft sehr viel ab in dieser Interaktion. Aber das ist fundamental, fundamental anders wie diese Geräte. Und ich will das jetzt nicht einfach nur schlecht machen und sagen, ah, früher war alles besser, wirklich, wir sollten nicht so naiv sein. Aber diese moderne Lebensweise hat Effekte und sie untergräbt eine Art von Verbundenheit, die wir eigentlich von Natur aus leicht fühlen könnten. Eine Verbundenheit, die wir spüren, wenn wir in der Natur sind. Also wenn wir im Kontakt sind mit den Bäumen, wenn wir hier in den Wald spazieren gehen, wenn wir die Erde unter den Füßen spüren. Also vielleicht erlebt ihr das auch so, wenn ihr draußen seid, wie wohltuend das ist, einfach nur in der Natur zu sein. Weil irgendwie dieses in der Natur sein, das Gefühl von Trennung mildert. Erlebt ihr das auch so, dass das einen Effekt hat und das tut uns gut, das ist wohltuend, weil wir irgendwie da ein ganz anderes Gefühl haben, wenn wir wissen, den Bäumen ist es egal, wer ich bin oder wie ich aussehe. Ja? Da, da ist eine ganz andere Dimension von mir äh, wichtig, wenn ich in der Natur bin. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum schon immer spirituelle Suchende in die Natur gegangen sind, in die Wildnis gegangen sind. Der Buddha hat sehr, sehr viel Zeit in der Natur verbracht. Und er und auch viele seiner Mönche und Nonnen haben sehr oft unter Bäumen meditiert oder in Höhlen. Buddha Dasa Bhikkhu, er war ein sehr berühmter Lehrer in Thailand im letzten Jahrhundert, schreibt, das Leben in der Natur ist dem Nibbana näher, mehr noch als das wissenschaftliche Leben, denn Nibbana ist bereits die höchste Natur, natürlich sauber, klar und ruhig. Leben Sie natürlich, es hilft uns, sauberer, klarer und ruhiger zu werden. Wenn wir über den erhabenen Buddha sprechen, vergessen Sie nie, dass er im Freien geboren wurde, im Freien lebte, eine Hütte mit einem Lehmboden hatte. Also wenn wir in der Natur sind, dann kommen wir auf eine ganz natürliche Weise näher zu einer Wahrheit, die eben nicht diese Trennung betont. Wir kommen mehr in Kontakt mit Verbundenheit, und das hilft uns auch bei dem, was wir in der Dharma-Praxis anstreben, nämlich die Leerheit des Selbst zu realisieren. Wir können dadurch leichter spüren, dass wir eben nicht so eine fixierte Identität haben. Und das zu verstehen hat tiefgreifende Implikationen auch für unsere Beziehungen, wie wir in Beziehung stehen zur Welt. Und da spricht Ajahn Suchito von einer Sichtweise der Bedingtheit und Verbundenheit. Das ist dann eine Sichtweise, die eben umfassender ist, wo wir erkennen, dass wir völlig abhängig sind von anderen, wo wir sehen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Und das war ja wirklich diese Einsicht, die der Buddha in der Nacht seines Erwachens hatte, was ihn zur vollkommenen Befreiung äh, gelangen ließ. Dass er wirklich sah, wie unsere Erfahrung bedingt entsteht. Von Moment zu Moment zu Moment. Er hat, das habe ich schon erwähnt, hauptsächlich 
über die innerpsychischen Prozesse gesprochen, wie das Selbst entsteht durch Anhaftung und spätere Traditionen haben das dann ähm, verallgemeinert auf alle Phänomene, also auf Bäume und Berge und so. Und das bezeichnen wir als Leerheit, das haben wir ja schon besprochen. Nagarjuna sagte dazu, eine Gegebenheit, also ein Dharma, die ohne Bedingungen entstanden ist, lässt sich nicht finden. Deshalb lässt sich auch keine Gegebenheit finden, die nicht leer ist. Wo wir auch suchen, eine Gegebenheit, die ohne Bedingungen entstanden ist, lässt sich nicht finden. Nirgends. Es gibt auf der ganzen Welt kein Objekt, kein Phänomen, das nicht bedingt entstanden ist. Und das heißt, wie wir gesehen haben, es gibt kein Ding, das nicht leer ist. Bedingtes Entstehen bedeutet, es ist leer. Und das heißt, nichts kann unabhängig vom Kontext existieren, auch wir nicht. Alle Dinge existieren in Bezogenheit. Und das wollen wir verstehen, nicht nur mit dem Kopf, nicht nur intellektuell, sondern durch die Praxis auch mehr und mehr auf einer tieferen Ebene, intuitiver, mehr vom Herzen her. Ja. Selbst wenn wir es wollten, oder? wir können uns nicht absetzen, wir können nicht sagen, Ah, das geht mir auf die Nerven, ich will mich irgendwo absetzen in einen toten Winkel des Universums und sagen, ich habe die Schnauze voll, ich habe nichts mehr zu tun mit euch. Wir können nicht anders, wir sind da drin. Dick Nathan, dieser berühmte vietnamesische Meister, der am 22. Januar dieses Jahres gestorben ist, hat das als Intersein bezeichnet. Alle Dinge existieren in diesem Intersein. Sie existieren in Bedingtheiten, in Verbundenheit. Zum Beispiel, dieser Körper besteht aus natürlichen Elementen, die wir nicht selbst geschaffen haben, sondern die wir aus der Umwelt aufgenommen haben. Und so sagt er, wir Menschen sind ganz aus nichtmenschlichen Elementen wie Pflanzen, Mineralien, Erde, Wolken und Sonnenschein gemacht. Logisch, oder? Und es gibt auch im Satipatthana Sutta, in der Lehrrede über die vier Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit, eine Kontemplation, wo wir den Körper hinsichtlich dieser vier Elemente kontemplieren. Und dann erkennen wir mehr und mehr, ach, diese Elemente, die teile ich mit der Welt um mich herum. Die Erde, die mich ausmacht, diesen Körper, das ist die gleiche Erde, die da diese Säule und dieses Gebäude formt. Das Wasser ist das gleiche Wasser, das in den Flüssen fließt. Das Feuerelement, ist natürlich jetzt auch symbolisch gesprochen von Wärme, das ist das gleiche Feuerelement, das ich in der Sonne sehe oder im Feuer draußen. Und das Luftelement, Atem, das ist das gleiche wie der Wind da draußen. Auf eine andere, etwas andere Art hat Nisargadatta Maharaj das auch ausgedrückt. Die Liebe sagt, dass ich alles bin. Die Weisheit sagt, dass ich nichts bin. Zwischen diesen fließt mein Leben. Ich bin auch das Wasser. Ich bin auch die Erde. Ich bin auch der Himmel. Ja. Von Moment zu Moment fließen diese Elemente durch mich hindurch. Sie werden für einen Moment Teil dieses Körpers und dann sind sie aber auch schon wieder unterwegs weiter. Wir sind alles, die Liebe sagt, dass ich alles bin und gleichzeitig sind wir nichts von dem wirklich. Die Weisheit sagt, dass ich nichts bin. Ich bin alles und ich bin nichts. 
Und wir sind als Teil total eingewoben in komplexe Dynamiken, in Wechselwirkungen. Das bedeutet, unsere Identität, haben wir schon gesehen, verändert sich von Moment zu Moment. Wir bleiben auch nicht gleich. Wir sind eigentlich auch ein Fluss, der sich konstant verändert. Jetzt die moderne Ökologie untersucht, wie solche Wechselwirkungen im Einzelnen ablaufen. Und die sind so komplex und wir sind uns oft einfach nicht bewusst, wie komplex diese Wechselwirkungen sind. Und ich möchte euch hier einfach ein Beispiel vorlesen, das Ajahn Suchito zitiert. Ein gut untersuchtes Beispiel betrifft die Wiederansiedlung des Grauwolfs im Jahr 1995 in das große Yellowstone-Ökosystem, nachdem er dort in den 1930er Jahren ausgestorben war. Als die Wölfe verschwanden, wuchs die Population ihres Beutetiers, des Elchs, was zu einer Überweidung von Weiden, Espen und Pappeln führte. Da sich Biber von diesen Bäumen ernährten, schrumpfte ihr Bestand, bis nur noch eine Biberkolonie im gesamten Gebiet von 3472 Quadratmeilen existierte. Die Reduzierung des Biberbestands bedeutete, dass es weniger Teiche gab, was sich wiederum auf die Fische und den Wasserstand und den Lauf von Flüssen auswirkte. Seitdem die Wölfe zurückgekehrt sind, hat sich die Zahl der Elche nicht reduziert. Tatsächlich hat sie zugenommen. Aber die Anwesenheit von Wölfen veranlasste sie, sich in die Waldgebiete zurückzuziehen, statt in den freiliegenden, offenen Tälern zu grasen. Dies ermöglichte es, der Weide und der Espe sich zu erholen. Also ist die Biberpopulation wieder auf derzeit neun Kolonien angewachsen. Mit den Bibern kamen Teiche und mit den Teichen Fische, Ottern und Bisamratten. Bäume besiedelten die Ufer der Flüsse wieder, was diese stabilisierte und das bedeutete weniger Bodenerosion. Bäume brachten Vögel und Beeren und Beeren dienten als Nahrung für Bären. Die Bären profitierten auch von dem Aas, das die Wölfe hinterließen, ebenso wie die Weißkopfadler und Raben. Da Wölfe auch Kojoten töten, bewirkte die Verringerung der Kojotenpopulation, dass die Kaninchen sich vermehrten. Und mehr Kaninchen bedeutete, dass sich Falken, Wiesel und Füchse ansiedelten. So kam ein ganzes, vielfältiges und reiches Ökosystem wieder ins Gleichgewicht. Das ist verrückt. Das ist einfach verrückt, diese Zusammenhänge. Und wir sehen es nicht normalerweise. Wir sind uns nicht bewusst, was da alles abläuft. Das ist ein Wunder, wie das miteinander zusammenhängt, diese Dinge. Und das ist nur ein Beispiel von fast unendlich vielen Egal wo wir hinschauen, wenn wir gründlich schauen, mit Yonisomanasikara, mit sorgfältiger Aufmerksamkeit, nicht so oberflächlich, sondern tief, dann sehen wir, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. In der Natur, aber auch in menschlichen Beziehungen, in Gruppen, in Gesellschaften, in unserer eigenen Psyche. Also der Buddha war sich bewusst, die Dinge hängen zusammen. Und manchmal hat er auch über Zusammenhänge gesprochen, die jetzt nicht so ganz in unser modernes, naturalistisches Weltbild passen. Zum Beispiel ging er davon aus, dass es zwischen dem Verhalten der Menschen und dem Wetter Zusammenhänge gibt. An einer Stelle heißt es, wenn die Menschen in unangemessener Leidenschaft entflammt sind, überwältigt von verdorbenen Begierden, von Irrlehren besessen, dann spendet ihnen der Himmel keinen rechten Regen mehr. 
Dadurch aber entstehen Hungersnot und Missernte. Mehltau befällt das Getreide und bloß Halme gibt es zu ernten. Das ist vielleicht ungewohnt für uns. ist nicht so unsere moderne Weltsicht. Das können wir einfach so zur Kenntnis nehmen. Wir müssen das ja nicht glauben. Wer weiß, was da dran ist. Wir können es vielleicht einfach offen lassen. Aber wir sehen heute sehr deutlich, wie unsere kollektive Gier und Aversion und Verblendung dazu führen, dass wir so viele Treibhausgase in die Luft jagen, dass wir die Meere mit Plastik zumüllen. Einfach durch unser tägliches Leben, wie wir so leben, verblendet, von Gier, von Aversion getrieben. Da brauchen wir keine übernatürlichen Erklärungen. Also alles existiert in Abhängigkeit, in Bedingtheit. Und vielleicht fragen sich jetzt manche, okay, ja, wusste ich ja schon, alles hängt mit allem zusammen, so what? Ich denke, zum einen sollten wir uns fragen, ob wir unser Leben auch im Bewusstsein dieser Interdependenz leben. Ja, was würde es heißen, diese Einsicht in unser tägliches Tun einfließen zu lassen? Weil eine Einsicht bringt ja nicht viel, wenn es nur da oben im Kopf ist. Wir müssen es ja irgendwie auch in unser Handeln bringen. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt. Der Buddha hat nicht nur gesagt, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt, das wäre doch ein bisschen simpel, sondern dass die Dinge auf gesetzmäßige Weise miteinander zusammenhängen. Also nicht beliebig, sonst könnte ich jetzt sagen, wenn ich hier den Gong erklingen lasse, dann geht in Paris das Licht an. Ich meine, so banal ist es nicht. Das ist Unsinn. Nein, es gibt Gesetzmäßigkeiten. Und heute wissen wir dank den Wissenschaften über sehr, sehr viele Gesetzmäßigkeiten Bescheid. Physikalische, chemische, biologische, psychologische und andere Gesetzmäßigkeiten. Und wenn wir in der Welt irgendetwas erreichen wollen, dann müssen wir natürlich im Einklang mit diesen Gesetzmäßigkeiten handeln. Sonst kriegen wir nichts zustande. Der Buddha hat solche natürlichen Gesetzmäßigkeiten durchaus anerkannt, aber er hat zusätzlich eine weitere Gesetzmäßigkeit beschrieben, und zwar diese karmischen Gesetzmäßigkeiten. Und mit karmischen Gesetzmäßigkeiten meinen wir ethisch-moralische Gesetzmäßigkeiten, die genauso wirken, neben allen anderen Gesetzmäßigkeiten. Und das sind diese Gesetzmäßigkeiten, die in unserem Geist zu Leiden oder zu Glück führen. Ganz kurz zusammengefasst, im Kern bedeuten diese karmischen Gesetzmäßigkeiten, dass unheilsame, destruktive Absichten zu Leiden führen und heilsame Absichten zu Glück, zufrieden. Im Dhammapada heißt es, das ist so der erste und sehr berühmte Vers, alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Rede mit unreinem Geist oder mit unheilsamer Absicht, handle mit unreinem Geist oder unheilsamer Absicht. Und Leid wird dir folgen, wie der Wagen dem Ochsen folgt, der den Wagen zieht. Alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Rede mit reinem Geist oder mit heilsamer Absicht. Handle mit reinem Geist, mit heilsamer Absicht. Und Glück wird dir folgen, wie der Schatten dem Körper folgt und nicht weicht. Diese Zusammenhänge zwischen Absichten und unserem Glück oder Leiden sind vielleicht nicht immer offensichtlich im Leben. Ja? Aber wenn wir achtsam sind, wenn wir achtsam beobachten, wie sich unser Leben entfaltet, 
dann fangen wir an, das wirklich zu bemerken. Und vielleicht habt ihr das für euch auch schon gemerkt. Einfach durch die Praxis von heilsamen Qualitäten, wie es innerlich leichter wird, wie wir glücklicher werden. Je mehr wir aus Liebe, aus Mitgefühl, aus Weisheit heraus handeln, desto glücklicher werden wir. Es ist ganz einfach. Es ist wirklich nicht kompliziert. Und je mehr wir aus Gier und Hass heraus handeln, desto unglücklicher werden wir. Und damit wollte der Buddha uns nicht drohen. Das finde ich noch wichtig. Ja, so, ja, sei brav und benimm dich gefälligst. Sondern er wollte uns einfach sagen, hey, so funktioniert es nun mal. Ja, es sind einfach ganz nüchterne Beschreibungen, wie das Leben funktioniert. Und ich finde es auf eine Art auch tröstlich, da, dass es da eine Art zu verstehen gibt, wie die Dinge funktionieren. Dass das Leben nicht einfach reines Chaos ist. Ja? Dass es nicht völlig ungewiss ist, sondern dass es da etwas gibt, wo ich mich daran orientieren kann, in meinen Entscheidungen, in meinen Handlungen, wie ich wähle. Und dass ich weiß, je mehr ich im Einklang mit den karmischen Gesetzmäßigkeiten lebe und handle, desto leichter fließt es, desto freudvoller fühle ich mich. Guy Armstrong schreibt, eine mechanistische Welt ohne eine intrinsische Moral wäre herzlos. Aber die Lehre des Buddha über Karma zeigt, dass Moral in die Struktur des Universums selbst eingebettet ist. Im Herzen dieses karmischen Gesetzes gibt es eine tiefe Verbindung zwischen Tugend und Glück. Dies bleibt ein großes kosmisches Mysterium, aber es ist eine enorme Quelle des Glaubens für diejenigen, die auf dem Pfad sind. Diese Verbindung zwischen Tugend und Glück, das ist etwas, worauf wir uns verlassen können. Da können wir vertrauen darauf. Und das kann uns wirklich auch Halt und Orientierung geben im Leben. Egal was wir tun, egal was wir sagen, achten wir darauf, dass es aus einer guten Absicht heraus geschieht. Und im Hinblick auf das Thema des Interseins ist jetzt hier wichtig, dass diese Absichten nicht nur auf mich persönlich zurückwirken, dass es nicht nur um mein persönliches Glück geht, sondern dass es da auch einen kollektiven Aspekt gibt. Paul Debes, er war einer der Pioniere, die im letzten Jahrhundert den Buddhismus in Deutschland verbreiteten, spricht von sechs Wirkungen absichtsvoller Handlungen. Da haben wir natürlich die Wirkungen auf uns selbst, klar, auf den eigenen Geist, auf unsere Gewohnheitsmuster, die wir stärken oder schwächen. Aber da sind halt immer auch die Wirkungen auf die anderen. Also zum einen führen unsere heilsamen oder unheilsamen Handlungen logischerweise unmittelbar zum Glück oder Unglück der anderen, die unter mir zu leiden haben, wenn ich zornig werde oder wenn ich lüge und so weiter. Das ist eine direkte Wirkung, wenn ich jemanden schlecht behandle, dann provoziere ich Ärger, Wut und ich verletze diese Person logischerweise. Aber es gibt auch indirekte Wirkungen. Ich beeinflusse auch das ganze Umfeld, das ganze Klima. Ich trage zu mehr Aggressivität bei. Und umgekehrt, wenn ich zu jemandem freundlich bin, dann wird das bei dieser Person ein Gefühl von Sicherheit auslösen. Sie fühlt sich angenommen. Und das wiederum wird einen Einfluss darauf haben, wie diese Person sich im nächsten Moment verhält, wenn sie der nächsten Person begegnet. Das sind so wie Kreise. Ja, wir werfen einen Stein ins Wasser und da bilden sich Kreise, die immer weiter werden. Meine Absichten beeinflussen also nicht nur mein privates Glück, 
sondern sie wirken auf unsere geteilte Welt. Jede Absicht ist wie ein Steinchen, das wir werfen und das erzeugt diese Ringe, die sich ausbreiten. Und es liegt an uns, welche Steinchen wir werfen, von Moment zu Moment, welche Absichtsimpulse wir in die Welt setzen. Ja, also wir leben in einem Geflecht von Wechselwirkungen und diese Wechselwirkungen sind auch karmischer Natur. Wir entscheiden in jedem Moment, ob wir die Samen von Glück oder von Leiden in die Welt setzen. Und wenn das so ist, was bedeutet das? Wie wollen wir, wie, wie sollen wir leben im Licht von Interdependenz? Weil wenn wir diese Sichtweise wirklich einnehmen, wenn wir uns so bezogen fühlen, dann sind wir nicht mehr nur Zuschauerinnen dieser Welt. Wir sind nicht so distanziert, sondern wir erkennen, dass wir immer mittendrin sind in diesem mysteriösen Leben. Sogar dann, wenn wir ganz alleine für uns sind. Wir sind immer eingebunden. Wir können gar nicht herausfallen aus diesem ganzen Gewebe von Ursache und Wirkung. Wir nehmen in jedem Moment teil, durch jeden Atemzug. Also wir erkennen einerseits, wie wir zutiefst abhängig sind von ganz vielen Faktoren, von anderen Menschen, von Nahrung, von Luft, von Geborgenheit, wie die Welt uns tagtäglich am Leben erhält. Das kann sehr viel Dankbarkeit auch hervorbringen, das wirklich zu sehen. Wow, ich lebe nur dank euch. Nicht aus mir selbst heraus, kann ich gar nicht. Es bedeutet auch, wer wir sind. Unsere Identität verändert sich von Moment zu Moment, immer bezogen auf diese Welt. Wir sind nicht so fixiert. Und das bedeutet nicht, dass wir ohnmächtig wären oder in dieser Abhängigkeit, sondern dass wir da, wo wir gerade sind, an diesem Schnittpunkt von Raum, von Zeit, in jedem Moment eben auch mitmachen und auch einen Einfluss haben, dass wir etwas bewirken können. Und das bedeutet, wir haben Verantwortung. Ajahn Suchito spricht hier von einer Lebensweise, die auf Gegenseitigkeit beruht. Also einer Lebensweise, die darauf beruht, dass ich mich nicht nur um mich allein kümmere, sondern auch um andere. Dass unsere Perspektive weiter wird und unsere Fürsorge auch für die anderen. Dass wir da Meta ausdehnen auf immer mehr und mehr Wesen. Die Wesen, die uns nahe sind, die Menschen und Tiere, aber auch darüber hinaus. Das ist das Potenzial der Geisteskultivierung, dass wir unsere Achtsamkeit ausdehnen, nicht nur achtsam sind auf unseren eigenen Atem, sondern auch, was passiert da außerhalb dieses Körpers, in meiner Umwelt. Darum hat der Buddha über innere und äußere Achtsamkeit gesprochen. Achtsamkeit hört nicht an meinen Hautgrenzen auf. Achtsamkeit wollen wir auch in Bezug auf alles, was um uns herum passiert, üben. Also, dass wir ein bisschen wegkommen von einer zu engen Sicht von Ich und meine Praxis und mein Leben und anfangen zu merken, wow, wow, das ist alles irgendwie größer, als ich dachte. Und wenn ich das anfange zu verstehen, dann zeigt sich das auch in Großzügigkeit zum Beispiel. Einfach in der Fähigkeit, freudvoll, reichlich zu geben, wenn jemand etwas braucht, wenn wir Not sehen. Es zeigt sich darin, dass wir mitfühlen, wenn wir sehen, dass jemand leidet. Dieses größere Verständnis zeigt sich in ethischer Integrität, dass wir sehr vorsichtig sind in dem, was wir denken, sagen fühlen und machen, weil wir andere Wesen beschützen wollen. Also dass wir 
verzichten auf diese fünf unethischen Handlungen, dass wir nicht töten, nicht lügen wollen, kein sexuelles Fehlverhalten begehen, nicht stehlen, keine geisttrübenden Substanzen zu uns nehmen. Und es ist sehr, sehr inspirierend zu lesen, wie außerordentlich der Buddha in dieser Hinsicht war. Oder? Er hat seine Mönche und Nonnen angeleitet, so sorgfältig zu sein in ihren Handlungen, dass sie wirklich Sorge tragen zu anderen Wesen. Das ist schon wieder aus diesem Buch von Ajahn Suchito über den Buddha. Seine Sorge galt nicht nur denen, die er unterrichten konnte. Das Mitgefühl des Buddha erstreckte sich auf alle Geschöpfe. Einst wurden er und einige der Bhikkhus eingeladen, also Bhikkhus sind Mönche, eingeladen, die Regenzeit in Veranja zu verbringen. Nachdem sie zugestimmt hatten, mussten sie drei Monate dort bleiben, selbst als sich herausstellte, dass es eine Hungersnot in der Stadt gab. Der Sangha, also die Gemeinschaft, musste sich darauf beschränken, solche Pferdekleie zu essen, die die lokalen Händler entbehren konnten. Ein Schüler schlug vor, die Erde umzugraben, um einen reichen Humus zu gewinnen. Aber der Buddha verbot dies mit der Begründung, dass die kleinen Geschöpfe der Erde gestört werden könnten. Ähnlich geschah es, als ein Bhikkhu versuchte, sich eine Hütte aus Flusston zu bauen. Der Buddha hieß ihn, dies zu unterlassen, mit der Begründung, dass im Ton lebende Insekten getötet würden, wenn der Ton austrocknete. Außerdem sollten Bäume nicht gefällt werden, aus Respekt vor den Geistern, die in ihnen wohnten. Es gab sogar eine Regel, die verbot, Wasser mit darin lebenden Wesen auf den Boden zu gießen. Ist das nicht wahnsinnig? Diese Feinheit in allen Handlungen, da spüren wir wirklich die Fürsorge eines erwachten Menschen, für andere Wesen. Sein tiefer Wunsch, keinem Wesen Schaden zuzufügen. Selbst einem winzig kleinen Lebewesen, das im Flusston lebt. Und wir könnten uns jetzt vielleicht fragen, okay, wie kann ich diese Fürsorge leben? In meinem Alltag. Okay, ich lebe nicht zur Zeit des Buddhas, ich lebe nicht unter den Bäumen. Aber wie zeigt sich mein Verständnis in meinen Entscheidungen, in meinen Handlungen? Es reicht nicht, über Verbundenheit und Intersein nur theoretisch zu sprechen. Wir müssen uns wirklich fragen, was hat das für Konsequenzen auch für mich persönlich, ganz praktisch? Also echte Einsicht zeigt sich in unserem Tun, nicht in unseren Worten. Und ich glaube, da sollten wir Fragen stellen. Was brauche ich wirklich? Zum Beispiel bezüglich Nahrung, bezüglich Kleidung, bezüglich Besitz, um gesund leben zu können. Natürlich brauchen wir gewisse Dinge, wir brauchen gewisse Ressourcen. Aber wie viel ist genug? Und wo ist es nur noch Verlangen? Wo ist es nur noch Anhaftung ja. an Komfort oder Status oder was auch immer? Kann ich wirklich so ein bisschen den Blick ausweiten und die Konsequenzen meiner Handlungen sehen in einem größeren Kontext? Wenn ich Kleider einkaufe, kann es mir wirklich egal sein, wie diese Kleider produziert worden sind? ob bei dieser Herstellung der Kleider Flüsse in Indien vergiftet worden sind? Kann es mir egal sein, wenn Menschen in Fabriken ausgebeutet werden, nur damit ich möglichst billige Kleider tragen kann? Kann ich die Augen verschließen davor, dass wenn ich Fleisch esse, dass dafür Tiere getötet wurden? Fühlende Wesen, nur damit ich einen angenehmen Geschmack im Mund habe? Ist es das wert? Also wenn wir die Leerheit des Selbst realisieren, 
wenn wir Intersein anfangen zu sehen, wenn wir aufwachen aus dieser Getrenntheit, dann denken wir die anderen Wesen mit. Wir beziehen sie mit ein. Wir fragen nicht bloß, ja, was bringt mir persönlich am meisten, sondern was ist gut für das Ganze in einem größeren Sinn? Was ist gut für das Leben? Wie kann ich es vermeiden, dass ich Leiden verursache? Wie kann ich es zumindest minimieren? Und wir haben nicht nur direkt eine Wirkung durch unsere Handlungen. Wir sind auch eingebettet in soziale Beziehungen. Unsere Handlungen werden auch wahrgenommen, können auch auf andere Menschen wirken. Manchmal setzen unsere Handlungen einen Impuls, der dann andere wiederum anregt. Wenn wir zum Beispiel Greta Thunberg anschauen. Sie war ja 15-jährig bei ihrem ersten dreiwöchigen Schulstreik im Sommer 2018. Und sie war damals inspiriert von Jugendlichen in den USA, die sich nach tödlichen Schießereien an mehreren Schulen geweigert hatten, weiterhin in die Schule zu gehen. Und weil sie niemanden fand, der mit ihr mitmachte, hat sie sich kurzerhand alleine mit einem Pappschild vor das schwedische Parlament gesetzt. Doch dann ging es dank Social Media sehr schnell, dass andere Jugendliche von ihrer Aktion erfahren haben und sich dann zu ihr hinzugesellt haben. Dann haben Zeitungen das aufgegriffen, Fotografen haben Fotos gemacht und sie wurde sehr rasch, sehr bekannt, weltberühmt. Und aus ihrem mutigen Akt, da vor das schwedische Parlament zu sitzen, wurde die weltweite Fridays for Future Bewegung. Also wir können wirklich sehen, wie ein einzelner Mensch manchmal unglaublich viel bewirken kann. Andere sehen, was wir tun. Und unsere Handlungen können andere wiederum inspirieren oder Mut machen. Wer weiß, ob Greta so aktiv geworden wäre, ohne das Beispiel der US-amerikanischen Jugendlichen. Und ob wiederum die vielen, vielen Jugendlichen, die von Greta inspiriert worden sind, sich auch so engagiert hätten, wäre sie nicht gewesen und hätte ihren Impuls in die Welt gesetzt. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass Menschen eine starke Tendenz haben, sich gegenseitig nachzuahmen. Wir sind soziale Wesen, wir ahmen einander nach. Und manchmal haben unsere Handlungen einen größeren Einfluss, als wir denken. Ja, also, es geht darum, dass wir wirklich aufwachen, dass wir diese Nichtgetrenntheit verstehen. Ja. Die Lehrerin Tanissara schreibt in ihrem Buch »Time to stand up«, der Buddha demonstrierte durch seine Einsicht und sein Handeln unser eigenes Potenzial. Wir können das. Wir können sein Erwachen als unsere eigene Wahrheit verwirklichen. Wir können in kleiner und in tiefer Weise wissen, was er in der Nacht seines Erwachens verstand. Dass die Welt nicht dort draußen ist. Und dass kein getrenntes und unabhängiges Selbst da drin ist. Ich, du, Welt ist eine miteinander entstehende Dynamik von Verbundenheit. Innerhalb des Gewebes des Lebens ist jede einzelne Lebensform ihr eigenes Zentrum von Subjektivität, welches fühlt, gewahr und empfindsam ist und welches, wie wir selber, der Sehnsucht nach Erfüllung und Wohlsein folgt. Also eine miteinander entstehende Dynamik von Verbundenheit. Und jedes einzelne Wesen ist ein Zentrum von Subjektivität. Das bedeutet, jedes Wesen ist empfindsam, spürt Freude, spürt Schmerz. Jedes Wesen strebt nach Erfüllung, nach Wohlsein. Und das bedeutet, Dein Schmerz geht mich auch etwas an. Ich fühle mit dir. Deine Freude geht mich auch etwas an. 
Ich freue mich mit dir. Und wir sollten jetzt aus dem nicht etwas Grandioses machen, dass wir jetzt alleine die Welt retten müssten. Das wäre vermessen. Das können wir nicht. Aber wir können uns in diese Richtung bewegen, wo wir die anderen Wesen im Herzen halten. Ja, dass wir wach bleiben für die Welt. Dass wir dieser Tendenz widerstehen, uns einfach abzukapseln in unseren Kokon, in unser Privatleben, weil es da draußen einfach zu wild hergeht. Dass wir dieser Tendenz nicht nachgeben zu sagen, ich habe die Schnauze voll. Das ist einfach alles zu mühsam. Diese Menschheit wird es wohl nicht verstehen. Können wir uns darin üben, wach zu bleiben, nicht einfach wegzugehen, uns abzuwenden, einzuschlafen. Weil das ist immer wieder die Versuchung, oder? Zu sagen, ich will nichts mehr wissen. Das ist zu schwierig. Es ist schwierig, ja. Aber es ist ein Akt der Liebe zu sagen, ich weiß, es ist schwierig, aber ich wende mich nicht ab. Ich wende mich nicht ab. Ich versuche da zu sein. Und das braucht innere Kraft, das braucht Übung, das braucht Praxis. Darum üben wir, um diese Kapazität zu entwickeln, wo wir das können. Weil solange wir diese Kapazität nicht haben, solange wir nicht diese Stabilität in uns entwickelt haben, wird es zu viel werden. Da, dann überschwemmt uns die Welt, dann überschwemmen uns die Probleme. Aber wir kennen den Weg. Wir kennen die Dharma-Praxis, wir wissen, wie da innerlich mehr Stabilität entstehen kann. Wir wissen, wie wir Zugang finden zu innerem Frieden. Und das sind die größten Freunde, die helfen uns in dieser schwierigen Situation. Und das ist nicht nur leidvoll, weil wenn sich diese Illusion von Getrenntheit ein bisschen auflockert, auflöst, dann zeigt sich auch ein anderes, ein weniger angstbesetztes Lebensgefühl. Dann kommt Mitgefühl an die Stelle von Angst. Ich möchte abschließen mit einem sehr bekannten Gedicht von Tignatan, einfach auch im Gedenken an die Weisheit und das Mitgefühl, das er in die Welt gebracht hat. Bitte nenne mich bei meinen wahren Namen. Sag nicht, dass ich morgen fortgehe, denn ich komme heute doch gerade erst an. Betrachte es ganz tief. Jede Sekunde komme ich an, sei es als Knospe an einem Frühlingszweig oder als winziger Vogel mit noch zarten Flügeln der im neuen Nest erst singen lernt. Ich komme als Raupe im Herzen der Blume oder als ein Juwel verborgen im Stein. Ich komme stets gerade erst an, um zu lachen und zu weinen, mich zu fürchten und zu hoffen. Der Schlag meines Herzens ist Geburt und Tod von allem, was lebt. Ich bin die Eintagsfliege, die an der Wasseroberfläche des Flusses schlüpft und ich bin auch der Vogel, der herabstürzt, um sie zu schnappen. Ich bin der Frosch, der vergnüglich im klaren Wasser des Teiches schwimmt und ich bin die Ringelnatter, die in der Stille den Frosch verspeist. Ich bin das Kind aus Uganda, nur Haut und Knochen, mit Beinchen so dünn wie Bambusstöcke. Und ich bin der Waffenhändler, der todbringende Waffen nach Uganda verkauft. Ich bin das zwölfjährige Mädchen, Flüchtling in einem kleinen Boot, das von Piraten vergewaltigt wurde und nur noch den Tod im Ozean sucht. Und ich bin auch der Pirat. Mein Herz ist noch nicht fähig, zu erkennen und zu lieben. Ich bin ein Mitglied des Politbüros, mit reichlich Macht in meinen Händen, 
und ich bin der Mann, der seine Blutschuld an sein Volk zu zahlen hat und langsam in einem Arbeitslager stirbt. Meine Freude ist wieder Frühling, so warm, dass sie Blumen auf der ganzen Erde erblühen lässt. Mein Schmerz ist wie ein Tränenstrom, so mächtig, dass er alle vier Meere auffüllt. Bitte, nenne mich bei meinen wahren Namen, damit ich all mein Weinen und Lachen zugleich hören kann, damit ich sehe, dass meine Freude und mein Schmerz eins sind. Bitte, nenne mich bei meinen wahren Namen, damit ich erwache, damit das Tor meines Herzens von nun an offen steht, das Tor des Mitgefühls. Ja, sitzen wir einen Moment. Danke für euer Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.